0: 总是梦见云层之上飞过紫舞鞋，分不清是黑夜还是白天。带着装不下的期待，匆匆的赶来。我再想一遍，想一遍。我们寻找着在
1: 这条路的中间 Hello， 大家晚上好。今天是二零二三年的九月十三日，我们已经有半个月没有录音了。那、呃、上一期节目里也讲过，我和仔儿出去游玩了一下子。嗯<笑>、呃，我们差不多游玩了七天，对不对、嗯？七天嘛。嗯、呃，然后呃，扬州、苏州、上海。对吧？主要原因呢，是因为仔儿和另外一位朋友啊，同年同月同日生。的。<笑>而这位朋友呢，曾经是也是我们的听众，后来跟我们成了好朋友，就非常非常有缘，两个人就同一天生的，而且一样大，所以呢，他们就结伴说一定要一起过一个生日。这个事情已经讲了一年了，然后，然后今年他们就相约来到了我们这个长三角地区度个假。那我作为这个东道主東道主，肯定是要迎接一下嘛，<笑>对吧？陪伴一下。OK， 那所以我们就去玩了。那、呃、今天我们就是来聊聊这个旅途当中的一些见闻啊，就讲一些，并不是流水账，而是想要去聊一些，比方说我们看到的一些比较好的旅游旅游开发方面的这种长处，比方说我们在瘦西湖。遇到了非常棒的导游、嗯，对吧？就听他一番讲解，四十分钟非常非常的享受、嗯。那我们也在苏州遇到了非常糟糕的酒店，<笑>可能是那种类似于国企的五星级酒店，<笑>真的让人非常非常的无语、嗯。整个过程就是让我们这一次，给我们这一次旅程，呃，添上了唯一一笔，嗯，不好的色彩吧，应该这样讲。然后呢？当我回到上海，他们来到上海之后呢，也遇到了一些不太好的事。比方说，我们从虹桥火车站打车去他们住的酒店的时候，遇到了一个非常操蛋的司机，居然给我们绕路啊！我从我在上海生活了这么多年，土<笑>生土长上海人，大概在十几年前是遭遇过有一些司机会给你绕路，但是这个事情在上海已经很久没有发生了。但是就是这么寸就发生了，但是好的结果是我投诉了之后，昨天打了幺二三四五市民热线，昨天给了我那个交委会给了我反馈、嗯，并且这家出租车公司的负责人给我打了电话，加了我的微信，退了我的退了我钱、啊，嗯，我觉得还算满意。但是等一下讲为什么这个车子它敢绕路，也给外地的朋友们提一个鞋提个醒，以后来上海看到这个牌照的车子不要上。因为这个牌照，在我们上海上海人都知道这种牌照是怎么来的。还有呢，我们也去做了双层巴士啊，去浏览一下上海的夜景。然后他们他们问我一些问题，其实我我作为一个上海人，我没有去过东方明珠，我我也没有我坐双层巴士就第二次嘛，嗯，不可能平时去坐嘛。在我印象当中，以前可能就。最最初可能五十块钱一张票，然后去年看到在抖音上团购值二十块，然后现在变成六十块，反正就是也也不停的在涨价。呃，排队的人数也非常的多，然后我们一起经历了很多，就是朋友之间在一起同吃同住同睡，也是一个很美妙的经历嘛。今天就跟他聊聊这个东西，这件这个这个过程，好吧？来，我们早上先来聊聊。就是随你讲吧，你你你想聊什么就聊什么。
0: <笑>就是你要让我排排排名的话，就是其实我觉得我印象最深的是两件事情<咳>，一件就是咱们去泡那个温泉，就是在那个呃瘦西湖那个度假村里面，我们住的这个酒店是带温泉的。这本来老三想订一个就是那种小型别墅，对吧？就是带私汤，我们就不用出去泡了。就等于在酒在那个住宿啊什么的，在屋里我们就可以自己泡，但是没有想到就这么的火爆。那我们也是去了之后才发现，就是呃附近的地方啊，或者说是扬州当地人啊，大家好像都是拖家带口周末出来度假的。就是你能感觉出来，就那种悠闲的生活的状态，还是要这叫什么来着？就是那个挺挺流行的，感觉今年好像大家都是把重心放在了这个度假上嗯、啊，你能感觉出来，今年五一、十一啊什么的，就这个出行不也挺热的嘛。然后演唱会也是票你都抢不上，大家可能主要的一个叫什么来着？就是积极消费嘛。嗯，就出去放松一下心情啊什么的，所以，所以我们就是去了酒店的那种大型那种公共的那种汤池里面去泡，啊，真的是，就是。<咳>就跟咱们就跟几块肉似的，在各个锅子里面来回的涮，然后呢又去什么什么那个什么桑拿呀，然后什么泰疗室啊，什么盐蒸室啊，就就是满个屋子都尝试了一下，然后最后是躺在了那个。啊、呃，非常温暖的那个床上，然后睡了一觉，反正我觉得一下午就特别的轻松，真的真的特别特别的放松。呃，因为这个想泡温泉这件事情，可能在我的这个计划里面已经好久了，但一直就特别的忙，也去不了。因为我们天津这边也是有那个，呃，温泉度假村啊，或者说是可以泡温泉的地方，而且像每年去蓟县这边。呃，过暑假的人也是非常非常多的，所以呢，就是那个整体的氛围跟环境是对应上的，所以就，哎，那个感觉非常好。所以我觉得定期可能还是要进行一下这种比较小型的这种放松的这种活动啊什么的，给大家这种非常紧张的，啊、呃、生活或者说是工作。适当的给大家减减压，嗯，反正我觉得那一下午就特别的美，可能也跟咱泡汤我没有带手机进去是有关系的，呵呵对，嗯，就是没有打扰你
1: ，嗯，因为我们是故意不带手机的，我就觉得。因为我们现在等于是除了睡觉时间手机不离手，其实这种状态是非常不好的。但是我们又是因为现在是微信时代嘛，嗯、大家都是所有的工作都是在手机上面有交代、有联络，有些甚至要利用手机就利,利用微信啊、利用腾讯会议啊什么的去完成，所以说呢就搞得很焦虑嘛。有这么几个小时可以让我们脱离手机。嗯、其实我觉得有的时候可能人是被手被手机给控制了，拖累了。对对、嗯，所以我们就其实确实是蛮开心的。三个人，嗯，各个这种汗蒸啦、干蒸啦、泰式蒸啦、啊，各种什么词都去试了一下啊。<笑>然后，嗯，就是这种词里面，其实我觉得号称说扬扬州这这个酒店叫扬州瘦西湖温泉度假村嘛。嗯、呃，房价还可以，一千多一晚上。然后据说扬州还有有好几个这个瘦西湖，呃，那个温泉度假村，有有一个叫隐居温泉度假村，那个要更好一些。以后我们有机会去的话，可以去试一试，试一下。嗯，对。然后这个酒店环境还蛮好的好，对吧？对，服务也很好。嗯，对，我觉得如果像我们因为订了一个家庭房嘛，它是一个大床。呃，其实是两个大床，应该是一个一米八，一个一米五的床，然后房间也还不错，嗯、大概有五六十平的样子，所以呢，住的也蛮舒服的。但是他，我们当时就是非常不满意的就是他的那个，呃，洗,、啊、洗,洗枕头，<笑>枕头不太舒服，嗯、还有被子，就是虽然我们后来跟服务员讲说，嗯、被子压的很难受，他说是羽绒被，但我觉得问题可能出在那个。被套上面，被套上对，对，它不透气，不透,不透气、嗯。然后你房间温度，它很很牛的是，它房间有两个空调的那个中央空调的控制器，然后它分左右出口。但是，假使说你把温度调到二十六呢，你晚上盖着被子就闷一身汗；，但是如果开到二十五呢，<笑>又特别冷，就一度差，就让人无所适适从。<笑>对，就是这个我们也不知道怎么办。还有呢，就是它那个。呃，洗手池上面那个水喉比较,、哦、比较短，比较短，所以你洗手的时候，嗯、那水就会喷到镜面上、嗯、或者旁边那个台台盆水台上，嗯，对，然后就弄得湿哒哒的，也不舒服、嗯。还有就是，就马桶，我看他用品牌还蛮好的，啊、但是、嗯、呃，反正不知道。我们后来还讨论了一下说。这么好的一个酒店，然后服务方面真的是六星级的，我觉得，是因为他是他都配备了管家嘛、嗯，他会随时随地为你着想、嗯。比方我们要洗泡温泉后的泳衣、嗯，我们都没有想要怎么办，我们也不知道怎么办。然后服务员看到我们拎着那个这个袋子回来，袋子回来的时候，他就说我我给你们准备一下那个晾衣服的那个晾干、嗯，然后可以去天台上晒衣服什么、嗯，这是我们完全没有想到的。嗯，然后他。我们后来离开那一天，我们要延迟退房，那管家居然就拿了好几瓶水过来说，说看到你们说要延迟退房，怕你们渴，给你们送来了水。然、嗯、后、啊、我就觉得这真的很牛，这种服务精神。嗯，对，如果所有的酒店都是这样子的话，那真的太好了
2: 。没错。啊、嗯
0: 嗯嗯，你继续啊。第二个就是咱们苏州之行，就是。就是那个听评弹，就，我忘了是吴老师是吧？就是那个金陵十三钗，嗯、啊，那吴老师对，他他,然后他没有在这个馆，没错没错，就是我们本来是慕名去的，因为老森听过，然后呢，但是呢，就是。哦，我就很欣慰在什么呢？就是他开了南馆跟北馆，以前只有一个馆的，所以我们就去的就是那个老馆。但是他现在可能又有新馆了，所以吴老师就去那个新馆，那个北馆去坐镇去了。然后当时卖票的那个小姐姐还问我们呢<咳>，你们要不要去那个馆去听？因为他后面可能他赶到那儿，可能就能听后面那一场的，那个对吧？但是全全下午订满了，晚上还可以。哦，晚上还可以，但是我我们实在是不想折腾了，我们就在当时的那个馆去听了，就。嗯，我没有听过吴老师唱，但是我看过《金陵十三钗》，所以确实是，就是他的那个声音啊什么的，就非常非常的好。但是我们听那场也非常好，我觉得那一个多小时非常的享受。即使不会扬州话，但是他唱的，苏州话，呃，苏州话。对啊，对对对，苏州对，虽然我们不会说，我对对老孙应该能能听懂一部分，但我是肯定听不懂，我纯北方人嘛，听不懂。但是他上来就唱了一首特别耳熟能详的歌，就是那个好一朵美丽的茉莉花，对吧？就你即使不知道他的词儿是什么、嗯，但他那个曲儿一出来，你是能知道他那个词儿翻译过来是什么的。然后呢，就是包括你坐在底下的时候，他那个，呃，唱歌唱曲儿的人上面是有那个 L E D 的，所以他的那个歌词是在上面。出现的，然后就那个感觉就也很好，就因为咱们有时候去看音乐剧的时候，它那个侧面不也是会有一些个翻译的歌词啊什么的字幕,字幕？对，其实说白了不影响去听曲儿。我觉得音乐这个东西，就是艺术的这个东西，很多的时候就是一个个人感受问题。大家有时候觉得非常高深啊或者什么的，其实呢没有，你去享受它就好了。主要是真的就是。太那个嗓子实在是太好，因为刚开始我们听的时候没有那么的震撼，但是后来是到点曲环节的时候，就有一个小姐姐点的曲子实在是太厉害了，然后就是就是非常那个彰显个人记忆的曲子，所以就是那位女老师她唱的时候，就整个就把我们全都。震惊掉了，因为那位女老师的年纪看着不小了，就是应该五十、哦、多，应该是有。对对对，嗯、她有病的年<咳>年龄了，但是她唱的那个曲儿完全就是年轻人的声音，而且她的那个调非常的高。因为当时就是在唱之前嘛，然后呢，这两位先生在上面都会给大家去介绍一下这个，呃，评弹的一些个。基础的知识啊什么的，因为我觉得可能大多部分都是游客，都是在那条街上游玩，然后就随便走走进来，因为街上非常多的评弹馆，然后他就会去介绍一些个讲解一些。他当时还开玩笑说呢，可能会把话筒炸掉，真的。当时我也很担心把话筒炸掉，调实在是太高了。但是那个时候你就是特别的超过了 high C， 对。<笑><笑><笑>对对，实在是太厉害了，就把嗓子保养的那么那么的好。因为咱们以前去看，就这种传统的戏曲的这种艺人，他们的那种个人的记忆技巧，咱们只能在电视剧里面或电影里面去看。比如说说梅兰芳先生，赶着帽也要上台去唱，对吧、嗯？然后唱完了之后，他自己说的是，就是我那个就声音不能再大一点点了，一大嗓子就劈了。他就是拿捏着自己的那个嗓子的那个叫什么来着？就是。那个杜他去唱的曲儿，他要再多唱他就不行了，所以就就这种对自己身体或者对自己嗓子的这种把控的能力，就跟咱们去看那什么杂杂技艺人呐、啊，武术艺。这种就就这种武术演员啊，他们的对吧？对自己肌肉的控制力，就这种完全就把自己的身体当做一种乐器，这样去展现出来，实在是太厉害了，真的是太厉害了。所以我觉得传统的这个东西真的是不能丢，而且你能感觉上可能通过旅游或者说是什么样的，让苏州的这个平弹可能是。走进了更多年年轻人的这个怎么说对吧？这个世界里面去，因为我觉得坐在那里面的上岁数人其实不多，因为我觉得可能上岁数人他们有专门的地方去听，不会来景区听，就、这个、本地人不可能跑到平江路去。他是这样子补充一下，他这个琵琶馆、嗯、我打个
1: 广告，他叫琵琶雨琵琶，然后。语文的那个语，然后呢、嗯，这个吴老师呢，就是曾经《金陵十三钗》里面唱那个《秦淮琴的，是叫秦《秦淮琴吧？那是那、嗯、那那那首歌的原唱，那首曲子的原唱。我大概是一八年的时候去的，第一次去了琵琶语。我每我们我我从小到大都是我小时候回到上海之后。就是每天早晨都是在我外公的收音机里边对播平弹，我就在这里面这种声音里面唤醒我的醒来的。然后呢，其实我是很喜欢平弹的，所以那个时候我去，我是无意当中闯入了这家平弹馆，因为当时那个时候没有现在这么火爆，好像游客都会去。你看他，你看他都开了北馆了，北馆开在拙政园那边、嗯，对吧？然后他现在旧馆就是在那个平江路上面。多少号我已经忘记了，反正大家如果有兴趣，下次去苏州可以去听一下。然后呢，当年我去的时候是这个样子的，就是就中间的大概就是都是竹椅子，放了很多竹椅子。然后呢，可能也就最多能容纳十几个人吧。我们我们这次去的时候看到它左侧、右侧，包括外面都放了很多的凳子，对吧？它根据不同的区域售票。嗯、我们当时买的好像是八十八还是六十八的票，六十八。但他有八十八的、
2: 嗯，就
1: 中间喝盖碗茶的那个是坐在正中间的，就先生好像是八十八的、嗯，我们是次一档六十八的，因为中间的那个也卖完了，也没地儿坐了。就咱去的时候，前面已经坐满了的了，已经已经开场了，嗯、就开场了。对、嗯，那个时候是这样子，现在他们已经按照一小时一场来，来卖票了啊。<笑>那个时候我记得只要三十八块钱，三十八块钱就是买一壶茶，然后一些瓜子，然后你坐在那里。你随便你听，你也不用走，你想听你听一晚上也行。但是呢，点曲也是一百块钱一首，跟现在是一样的。我当时是点了一首，当时因为刚,刚看完那个《北平无战事》嘛，嗯，点了一首《花好月圆》还是什么来着，反正点两首曲子、嗯、都是小调。评弹是分传统曲目和小调的，像这种秦花琴》之类的全都是属于小调。我们后来早上说那个老师就是。炫技的那一首叫《蝶恋花》，那是传统曲目，嗯，里面分很多派系，就像戏戏曲一样，都有什么余派啦、这个、派那派的，对吧？反正就就就蛮牛的。当时我也很震惊，因为我我我看这位老师，从了第一次看到这位女老师，我就觉得，嗯，确实有年纪，就很震惊于她那个嗓子保养的还像小姑娘一样
0: 好。对，说这话本来
1: 就很糯、嗯、很嗲嘛，对吧？嗯。上海话其实跟苏州话比起来，还属于比较硬的。但苏州话是就是很糯的那种。<笑>然后就一开始觉得啊，好像心里总是会有一点点遗憾，就觉得哦，今天没有看到吴老师。嗯。但是当他唱《蝶恋花》的时候，都震惊了。我、哦、靠。对。也太厉害，厉害了,厉害了吧、嗯？就这种，就也挺高兴，就是说平弹终于，就是可能被更多的人熟知了吧？就是这种，最起码苏州在。这个推广它地区曲艺的这个方面做的是非常好的，就这一条平江路上面就有十几大小小大,大小小特别多，对对，他、嗯、收费都是不一样，看到也有三十几块钱的，它也有贵的，嗯、但是可能就是请的这个人,人不一样，艺、嗯、人有水平有高低吧，对吧？嗯、然后像去哎这确实
0: 是叫什么来着？台上一分钟，台下十年功。对对，嗯、因为因为这一家是这样，我当年一八年去的
1: 时候，因为他们也有做科普嘛，就是他们好像全都是苏州、嗯、苏州那个评弹团的，应该算是嗯市级单位出来的一些老师出来创业、嗯、或者怎样，因为可能反正现在现代社会了嘛，这种曲艺之类的也没有那么的。受欢迎了是的是的，他们就出来创业了。嗯、琵琶语应该是当年出来最早的一批人，所以呢，他们招募的这些老师、这些艺人，可能都是水平相当高的一批人，嗯，对吧？然后，嗯，呃，我后来在那个，呃，那个七里山头那边游船的时候，他有一站可以上岸去听曲子，也听过其他的，我觉得还是有一些些差距的，嗯。但是就因为北方人肯定是不听这个，北方人可能更多的就
0: 听，但听的非常少，因为听不懂啊。你嗯，你就是就
1: 是不太容易接触到嘛。是每个地方的人都有自己熟悉的东西的的、嗯，大家都不愿意去，不太愿意去接受那些陌生的，尤其这种曲艺方面的，对吧？嗯，对。然后就反正就觉得我也很赞同，但是我说实话，平江路没什么好逛的。<笑>
0: 对，但是但还买一大扇子，你要这么想哈，嗯、还你还是买着买了一把扇子的。嗯，对，
1: 就是说，真的是没有什么好，因为我因为我们上海这边去苏州超方便的，开车就一个多小时嘛，高铁三十分钟，嗯、快的二十五分钟就到了。反正过去就礼拜天早上去，下午就回来了，就经常去。所以呢，以前就是我苏州是一个我非常喜欢的地方，那、嗯、现在游客实在是太多了
0: 。是的，对，嗯。然后服务方面真的做的没有很好，<笑>是真的没有跟上。<笑>嗯，但是你看到那个穿汉服的小姑娘，还是真的非常非常多的，买旗袍啊、嗯、就是新兴项目嘛、嗯，就是拍照
1: 呀，对穿汉服。游这个平江路啊，还有游拙政园啦、留园啦这些地方，对
0: 。所以一代人有一代人的玩法。现在的小孩们就是生活在这个信息时代，然后他们可能就更喜欢展现自己嘛，啊、呃，拍照啊，然后拍视频啊，然后留下来自己这个青春的记忆。咱那时候也没有这个条件，真说句实在话也是没有的。但是你能感觉到、就是，就是就是。咱们的长辈可能比咱更融入这个时代，因为你发现了吗？旅游爱拍照的爸爸妈妈比咱们要多，对吧、嗯？拿着那种大单反的老爷子、嗯嗯嗯，最尴尬的就是中年人嘛，就是中年人不对对对对对,对，咱这个年纪的人是最尴尬的，都融入不进去，嗯。但真的感觉非常非常的好，就是苏州还是挺挺惬意的。当然你别经历堵车打不着车这种事儿，景区打车实在是好难呢啊、嗯！对，然后去两次苏州，我觉得两次都是打车，嗯
1: ，好好困难。就尤其我们那天是平江路出来之后，在干将路上面，是叫干将路吧？然后打车打是打到了。但是呢过不来<笑>堵啊，因为那边有一个小学，好像正好那个点正好学校放学，嗯、然后堵死了，<笑>我们就等那个车等了十多分钟，真的是那几天又特别的热，嗯、然后就确实这个体验是不好的，嗯
0: ，对，嗯，<笑>景区没有办法，嗯嗯，还有就是因为我们旅游特别的随性、嗯，像我们预约了苏州博物馆，但最后没有去。
1: 北馆正好有个特展嘛，后来就没有去、
0: 嗯，不知道干嘛去了。我们咱们在寒山寺嘛，哦、因为当时对,对,对，因为是什么情况呢？是我们是直接走到了寒山寺，我们住的离寒山寺很近。然后呢，就是去寒山寺的过程中要过一个非常长的桥，我印象特别深，因为你跟那个那个 P 总是走在前面的嘛，然后我不是在后面嘛，然后我其实当时就是偶然的这么一回头。他是什么呢？当因因为我们也不迷信，我们后面还去聊这个事情了。我们说，你说这就特别符合古代人的想象。为什么先人要住在？天上对吧？要住在这个云彩里，因为它早正好是早上起来日出的时候。然后那天其实云彩还挺多的，但就是它是很多层云的时候，你就挡着阳光是过不来的。但是它那个云彩就叠了几层的时候，就有一束阳光是能出来的。然后就那么的巧，在这几片云彩中间，它透过那个阳光的那片云彩上。真的啊，就金光之上，就那个亭台楼阁，你就真的跟佛光普照一样。然后我就拼命的喊他们俩，然后我问你们看到了吗？但那个时候，就是阳光就已经隐就已经隐走了，是看不到的。你只能看到云彩，但是他那个穿过云彩打出来的那种，就是那种特别像天上住着那个就是海市蜃楼那感觉到的东西就没了。然后等于老孙没看到，然后 P 总说他过去时他看到，但他觉得很正常，他没当回事儿。后来我还说，你说咱就儿就正好去那哪儿，去寒山寺，这就留咱。过去还真的，我们在寒山寺待了得有，呃。其实寒山寺待两个小时吧，差不多。对对对，但是出来的时候，我们算了一下时间，再赶到那个，呃，博物馆，再赶回来，因为我们要搬家，那个酒店实在太差了，我们要搬家，时间就来不及，所以我们就在寒山寺周围转了一转，什么枫桥啊，对吧？咱们去，我们去逛了逛，然后，呃，也非常非常的舒爽，真的也是非常舒爽，就是，这个怎么说呢？就是这种历史沉淀下来了很多的这个景色。就还是挺，挺让人那个，可能磁场跟咱比较合，我觉得是跟咱磁场比较合，所以你就在里面待着还，还挺还挺挺好的。而且我觉得就特别邪性在哪，就是喷了那个驱蚊水嘛，这个真的啊，这驱蚊水特别管用，但就是防不了寒山寺里的蚊子。咱俩在寒山寺订完那包是吧？好多天才下去，啊、嗯嗯，而且寒山寺那蚊子实在是大。太、哎、厉害了，简直建议大家夏天去的时候长裤长褂，你知道吧？尽量捂严实点儿。啊，那他那个蚊子实在是厉害，而且专叮咱。我觉得他可能都不叮里面的和尚，呵呵就叮给游客去的呵呵。对，因为寒山寺呢
1: ，就是当然大家都知道为什么那么出名，对不对？嗯,嗯就是，而且呢，我其实觉得啊，寒山寺确实商业味太浓了，太重了。嗯、其实它是这样子，我们从那个正门进去的时候，它要经过很长的一条，应该说说是长廊吧，然后上面有很多的打油诗，历代历朝的一些、嗯，可能都不是诗人。可能就是当地的人写的一些打油诗，<笑>嗯、是各种写都是民间百态吧。对，呃、然后那一面墙特别有意思，我们就一路看过去，一、一、一、一首诗一首诗往下看。然后那它门票还挺便宜的，二十块。呃，门口也可以随便买箱，就是只要十块钱一把。但是你假使到里面去的话，就不是十块钱的。香了，那个香这个叫秦香，就另外一个价格了嘛。我们就在，就是等于说检票处外面买的，然后进去了之后，嗯、其实就是寒山寺并不大，对不对？它很有苏州园林的那种精巧的感觉，嗯、就是步步是景，就就一步换景、嗯。对，人工雕琢的那个痕迹是很很重的，它不是自然景色。嗯、呃、然后，就是它里面有，大家都知道有结缘处嘛，你买手串啦、香、嗯、包啦、护身符之类的，嗯、一般所有的寺庙都是有的，但寒山是特别在于它里边还有一些类似于精品店的地方。对，对，这个是我第一次看到的。什么里面？嗯、我看，我看了一一串，我们看到一串绿松石的那个，呃，手持。对吧？三万多块钱、嗯，我都震惊了。我心想：是的，没有在寺庙里见过这么贵的东西、嗯。然后他什么十二生肖开光的啦，嗯，嗯什么犯太岁也要带，反正就各种赚钱吧。其实逛到后面，我心情已经不太好了。嗯、我就我就不喜欢，嗯、说实话，就是咱有我是个无信仰呃，就无神论者啊，没有什么信仰，嗯、呃，什么都不信。然后呢？去寺庙呢，我多数是去看建筑的，我特别喜欢看建筑、嗯、看房子，嗯，然后看佛像，嗯，对，嗯、就是反正就我也，我到寺庙里边，我也没有不懂什么禁忌什么，我什么都不知道，我只是我就是凭着我的兴致去
0: 瞎转转，来<笑>了在结缘处还问人这怎么卖，这怎么人求
1: ，请人家是请，<笑>我们说什么价<笑>多少钱，<笑>但其实我觉得。就是就就之前，后后面我跟我朋友还聊这个事情，我说我说那寺庙里面如果万一说了一些禁忌词，比如杀呀什么的呀、死呀这些怎么办？然后我朋友说，对吧？那么多善男信女跪在佛像前求、嗯、佛佛祖保佑他们了吗？没有吧？哦，你说了个杀字，佛祖出来找你了，<笑>你说可能吗？然后我说对哦，<笑>反正就是就是这样子了。就是很多事情，我觉得。就像有有有，我们还聊到说，为什么女女性来月经的时候不能去寺庙，对吧？嗯。然后我说，当年释迦摩尼，呃，他最称道的两件事情，就是好像我我看在书上面看到，隐形隐隐记得，就是说，他当年是在哪里，反正就是落难的时候，是，呃，就是。女很穷苦的女性，她没有衣服穿，然后拿着这种做摆摆，就等上百家衣一样的给她弄了一条衣服给她穿，她那时候都没有什么袈裟之类的都没有，然后，呃，省下自己的口粮给她吃等等。我说佛祖其实是不会怪罪，嗯、呃，一个善男信女身上是不是吉利啊，还是不吉利啊，嗯嗯有没有冲撞啊？没有，真正的佛。真正的这种已经出出就什么得到升仙的得道
0: 高僧，对，他
1: 是不在意这些事情的，他是普通众人的，众人里面也包括了你身上带着这个大姨妈的人，对不对？但是我说后来可能就是那些和尚啊什么的，他可能就立下了这种规矩，或者说与这个寺那更老的一些信徒立下了规矩，可能就觉得哦，带血，万一弄到了就很难洗掉。后来我说，那如果说在这地方有些善男信女会重重的磕头，把头磕破了，那个血沾上去了怎么办？你难道也要难道不清洗吗？所以说，有的时候为什么我我不信这些这个任何的，呃，这种教，不管天主基督还是佛教还是道教，我都不信，就是我觉得人为加持的东西太多了。但是呢，去寺庙看一看这些。各式各样形态的这些罗汉啦、观音啦、佛祖啦，呃，也蛮蛮有意思的。对我来说，就是一个很蛮蛮有意思的事情。所以有时候路过寺庙，我我也会进去兜一圈，就这样啊。但现在寺庙的门票真的蛮贵的。我后来后来又去了一趟扬州，上周六去了，我等于八天里面去两趟扬州，然后去了大明寺兜了一圈，乖乖,乖，那票要四十五块钱，然后一把香要六十块。你能想象吗？<笑>就是你进这个庙门105块就没有了<笑>，啊，就然后结缘处我看了一眼十八子要60块钱一串，都是很差的那种珠子，嗯，就没什么好说吧，就是说，这个愿者上钩啦。啊，心诚则灵。对，不能说远则上高，心诚则灵。<笑><笑>但是我觉得寒山寺外面那个枫桥景区它是不要钱的，免费的。嗯、然后里面有唐朝遗留下来的一些宣，一些亭台楼阁，然后还有一个叫铁什么关，铁门关、铁马关，有一个遗址在那边。对。大家有有兴趣去,去看，因为它旁边就是运大运河嘛，也能看到非常、嗯、非常多的运各种各样的物品的船经过，啊，很有意境的一个地方，啊，去过一过这个枫
0: 桥啊，几百年的桥，上千年的桥了吧，嗯、应该已、就、经是。哦真的是，就是走过去你才知道，原来很多咱们印象里面的桥都那么的小。<笑>对，包括我们在扬州毕总说、嗯、啊
1: ，我要去过那个叫什么二十四桥
0: ，啊，对对
1: 对，对吧？嗯、然后我就跟他讲，嗯、你不要失望哦。<笑>然后跑过去、嗯、啊，这么小的吗？为什么这么小？<笑>哦，笑死我了。对，就是反正在我就。在苏州，反正我们我们讲讲那个灵异事件吧，<笑>就是就是其实早早上说我们搬了那个不太好的酒店，<笑>其实那个酒店挺贵的，嗯、因为我们一直想住、啊、住一个房间嘛，嗯、所以我们订的那个酒店、嗯，大家记住啊，这个酒店名字叫王府金科、嗯，听着挺挺厉害的一个对吧、嗯？然后我看它里面有一个就是家庭双双床房、嗯，就两个两米床。我心想，这不是挺好的吗？三个人可以一起睡，嗯、对不对？好，就定了这。这也要一千一千零十六块一晚上。是的，我们早早定了。定了到那边之后呢，就是，呃，很神奇，这一系列事情都很神奇。我觉得，就是我们去定了之后，他给我们开的房间是四楼的。一开始，一房间是四零七。我进去之后我，我就我他离。就是说，这个四楼其实有同样的五间房间是一模一样的，但这间房间在走廊的尽头。那个走廊，我一出电梯，一走进那个走廊，我就觉得不对劲儿，我就不舒服，心里边。嗯。然后呢，都没想到他就是在走廊尽头的一个房间，门一开就是一股巨大的霉味儿，霉味就仿佛很久没有人住过。嗯、啊，然后我们就看到说他是带阳台的，可是阳台上也没有桌椅板凳，并且有灰尘。然后那个阳台门上面是还有还有没有及时擦去的，像那种刚刚施工过的那种像水泥还是什么的那种印子。
2: 嗯
1: 、然后呃，那个服务员大姐，人家说呃我们她说这个开一下窗嘛，开一下门什么的，通通风会好的、嗯。我们就开了一个多小时。然后后来就觉得差不多了嘛，对吧？没什么味道，我们就把门关上，开了空调，然后我们就去准备去吃饭。但是这个空调门窗刚关上之后，就这个刺鼻的味道已经刺到我头晕了，我就说不行，我们要换房间。然后就打给前台，然后过了一会儿，那个大姐又来了，说我先带你们去看别的房间，然后给我们带了四个房间，我就很震惊，<笑>四个房间都离地，这个电梯特别近，为什么给我们弄到那么远的地方去？
2: 嗯<笑>
1: ，对吧？走都要走半天，然后其中有三个房间其实味道也很大，就我们后来选了那个四三幺房间，嗯，就是还好、嗯，算还好。我们当时心情已经很糟糕了，但是已经入住了嘛，也没有办法，那我们就住进去住进去之后，呃，那个，呃，就开了空调，然后我们就去吃晚饭了。晚饭还不错，就在酒店的三楼吃了一个类似于、嗯。就一人一锅的小火锅嘛，嗯，海鲜火锅还可以，性价比很高，所以说这个饭店可以去吃饭啊，那这个酒店不要去住。嗯、然后后来我们回到房间之后，我就觉得这房间为什么在热成这个样子？就赵道林已经开了一两个小时的空调了，对吧？嗯
2: 。
1: 然后我们就就打电话给前台说，可不可以请工程部上来看一下？因为我曾经在广西北海，就前两年我们去。广西北海的时候，我住那个酒店的房间也是，它也是一个老牌的四五星级吧，五星级估计是，反正也是这种情况，我就有经验，因为当时那工程部的大叔上来给我弄了一个多小时，他说里边什么什么堵住了，然后清洁了一下就好了，后来就很凉，但神奇的事情又出现了，先是一个大姐，过了很久，那大姐就是带我们看房的大姐上来了，门一开，然后说。你们是不是没有关阳台门啊？所以这么热，我就心想你是不是睁眼说瞎话呀？这个阳台门也关了呀，房间门也关了，三道窗帘也拉上了，你不是都看见了吗？对吧？嗯。然后，然后他说，呃，房间比较大，所以才打不亮。我心想都是放屁的话，对吧？我就说你找工程部的人吧。然后来了，更精彩的一幕就出现了，就这个工程部的大叔连个工程包都没有背。嗯<音>，拿了一个就是前两年大家都想测温枪，人体测温枪跑过来对着那个空调出风口滴了一下，二十三点六度，他非常怨怪我们的口气说：“你看嘛，二十三点六度嘛，很凉快了嘛。”我当时火就一下出来了，我就说：“那你看看那个空调的，这这个这个这个显示器上面写的是二十六、二十七，你这个二十三点六，我应该相信哪个呢？”他当时愣了一下，后来想说啊、哎，可能就是那我给你们开低一点吧。噔噔噔，开到就是把那个空调调到十九。他说再打一会儿就好了，哈哈哈，真的是
0: 神操作啊！嗯、问题就是这个、嗯，我们都没睡觉的时候，这个屋里是没有风的。我们都睡着了之后，这个屋里面除了空调不出风，哪都有风，特别神，特别灵异。<笑>特别
1: 灵异，对，对我和早儿先后感觉到那种身边有那种特别凉的凉意，嗯、就非常不正常，不是空调那种凉意，我们就说是不是撞鬼了。然后这酒店二零零四年开的，然后我我我还听到了那个非常隐约的、很轻声的那个，像半夜里、就是、嗯
2: ，像那个像呼吸
1: 一样的呼吸的声音，还有就是。就是新闻联播还是什么的这种新闻的播报的声音
0: ，我很震惊，嗯、晚上把我给吓的耶！我是因为我们两个人没有对任何的口供，<笑>就是我感觉到我枕头边儿，他是十一
1: 点多，对吧？对，夜里两点多
0: ，对。嗯对我感觉到我枕头边上有吹风，而且因为我旁边是一面墙，你知道吧？它根本就不可能是有风的。我旁边就是洗手间的那个墙，你想哪来的风？我就把大白咒给打开了，然后我开了最小的音量，就是那个一格，就不是彻底静音，就比静音高一格。我放到我枕头底下，我是能听到的。然后我我就安心的睡过去了，你知道吧？然后。<笑>老三是两点多，而且最逗的是，他们去看房的时候，那个房子里明明没有人，然后跟他们一起去的服务人员都敲了一下门，说了句你好，然后才开的门。这个倒
1: 是是规范，<笑>是要敲的，对吧？所有酒店都这么要求。但是你他敲了四个房间都这样，你心里总有点别扭，就是,是你就会很很别扭的那种感觉。对，这个是他们要求的，因为我当时还问他了，他说就是。嗯怕敲错门，万一有人入住记错了怎么办？对对
0: ,对,对，哎，这个
1: 很正常。但是呢，但是你知道，就是有很多新仇旧恨，你知道<笑><笑>那种感觉。对我是两点多的时候，因为那房间真的巨热，我们三个都没有盖被子。你想想看在 26,、嗯，在二十六、二十七八度，等于说是真的热爆了，那个感觉。然后又有霉味儿，我们当时就心情很不好，好不容易睡着了，我就感觉我的右手。因为那个两米的床，他们俩睡一个床，我一个人睡一个床，那等于说我一个人能占多大地方吧？嗯、我总不能睡两米吧，<笑>对不对？我可能最最多睡零点八米的位置，还是摊手摊脚。我就感觉我的右侧凉，非常的凉。我当时而且心跳狂加狂跳在那边。我那天没有带我的手表，如果不然的话，心率会会报警的那种，机就是会会响，狂跳跳到我自己醒过来，醒过来之后。我感满脸的汗，你知道吗？但是右手这边就巨凉，啊！我第一件事情，我赶紧去摸我的，因为出门我会带黄金的，摸我的黄金的手链、嗯，我手上一带，然后立刻就摁那个电动窗帘的，然后外面的，因为高楼嘛，外面都是高楼、嗯，会有景观灯之类的，把光进来之后就好了。这个事情半夜里我们谁也没有讲，第二天早上我就问他，我说你昨天晚上有没有什么不对劲儿啊？然后他说是有啊，然后我们俩就讲起来了，呃，立刻就是赶紧收拾，先去寒山寺。我们说一定要去寒山寺
0: ，先去庙里边
1: 净化、嗯、一下明星<笑><笑>，然后回来之后立刻收拾包走人。啊，说实话，一千多块一晚上的酒店不算差了吧？对不对？嗯。而且我们前有前两晚住的扬州也就一千多块钱
2: ，对
1: ，就稍微贵一点。感觉一天一地，简直是天壤之别。最搞笑的是，嗯、苏州这一家是毫无服务可言的。你知道那个拿着人测温枪进来的老头，他就一直是说，就是责怪我们，还说啊，那你为什么房间门开着？我说那不是那个大姐开的吗？我们仨都坐在床上、嗯，我们怎么可能去开？他还不吱声了，他完全都是责把责任推给顾客的。顾客，就是、<笑>对他完全，他们酒店是没有责任的、啊。而第二天早晨，我们去吃，因为我们很早餐嘛，去吃早餐。我从来没有吃过这种这么难喝的咖啡，豆浆也是拿什么兑的，然后所有东西都不好吃。后来，这还有一个插曲，就是我们退房的时候，他说他们的系统坏掉了，没有办法立刻退钱给你、啊嗯，过半小时退给你。结果到晚上七点多钟。就其中两点钟、五点钟，早上都打过电话去问有没有修好啊、嗯。早上是个很客气的人，他也不会去骂对方。到七点实在有点忍不住了，说你能不能找你们负责人过来给我，给我一个确切的回应。嗯、因为你我们中午十一点就退了房，你现在七点钟你还没有退钱，对不对？一天的房费加上、嗯、我们交了两天房费嘛，当时定了两天，还交了押金。酒店在去哪儿平台上面明明写的是五点前。入住店是不需要保证金和押金的，但是他收了我们四百、嗯、块的押金，对,对吧、嗯？然后到七点后来找了，这有说你们找负责人，结果那负责人来了之后就十分钟就操作完了，也就是说、嗯、你但凡愿意，你这个中午就事情解决掉了。但是他们就是不解决。后来我就说、嗯、是不是个国企呀、啊？没有人担心失业这件事情啊、嗯，对吧？我去了苏州真的上百次总有的吧？就在隔壁嘛。对吧？我从来没有经历过这么差的酒店，不管每一次去，有时候住一晚上，苏州反正好一点的酒店我都住过，没有这种服务风格的，没有毫无服务可言，应该说是，嗯，不管住民宿都很客气的，苏州人本身挺客气的，说实话，然后就印象好差，真的是这样，就反正后来我们。呃，去听评弹什么的，就略略的抚平了一下这个不开心的情绪。就是不管总是有有每一个城市都是会有这样的一种糟糕的存在吧，但是你不能因此否定这个城市，嗯、对不对？否定这个城市一个人是这样子，对。对
0: 就因为我觉得他不止对咱这样，他对苏州本地人去住也会这样,这样所有人都
1: 一样、嗯。我就是觉得他们是不怕失业的，所以我说是不是老国企？后来查了一下，<笑>好像也也也不是，但具体怎么回事不知道。但我真的从来没有见过，他是五星级酒店啊，没有见过五星级酒店是这种服务，就毫无服可言。对，尤其你跟扬州一对比，对吧？人家那边可能有一些设备上有一些欠缺，但是。那服务是最牛的，真好、啊，超牛，对,对吧、嗯？你这个一一对比，这个心理落差有多大呀？是不是？后面我们就算了，我们也不找什么五星级，直接去就全季去了，也还好，<笑>也挺好的,的，房间也很大，对吧、嗯？然后服务也很好，走进走出，人家标准化标准化服务，我觉得也、哎、蛮好的呀。地理位置也不错啊，所以呢，就就这样吧，还省钱。只<笑>要一半都不到的钱、嗯，<笑>真的挺有意思的。然后我聊聊扬州。呃，扬州我们是两号到的。呃，两号到了之后，那天扬州我们第一天干什么去了
0: ？扬州店
1: ，就是走一走，啊。咱们是中午还是下午到啊？我们到了之后去了那个宋夹城、嗯，扬州大多数景区都要收钱的，嗯、宋夹城是不收钱的。呃，现在叫宋宋城体育公园，好像大家可以去玩啊、嗯，里面还弄得蛮好的，就是占地很广，它有四个城墙。我记得我前几年去扬州的时候还听过当就是当地人讲过这个，说是宋夹城当时是用来抗敌的嘛。敌人进入这个地方之后，嗯、四面城墙一关，瓮中捉鳖是这样的一个意思。<笑>对，然后现在它里面就是绿化做的相当强，我就觉得扬州做绿化简直绝了。这个地方的嗯啊、嗯，肺一定很好，就是都是天然氧吧。嗯、啊，就是怎么说呢？水域充沛，然后呢，倒是河道纵横，对吧？然后再加上这个绿化，嗯、处处都是。嗯，做的相当好。然后我们在宋家城走了，去了屈原。其实我想说，就是扬州那些什么黑珍珠、碧翅膀之类的，大家吃饭没有必要非要去找这种很贵、很贵的或者很有名的这种餐厅。嗯，就还好。然后屈原我，我我上一次去的时候住在那个宋城度假酒店嘛，就在屈原分店的楼上。呃、嗯，屈原怎么说呢？呃，名气很大，但点心很一般，炒菜还不错，对吧？嗯
2: ，
1: 然后我们三个吃的反正也拼了命的吃扬州炒饭呀、啊，一桌子的菜，我们就很喜欢吃扬州炒饭，<笑>,笑死。嗯，然后后来我们就四处溜达吧，当时哦、啊、对，呃到处走走，走到后面我们就看到说。晚上瘦西湖周边那一条路上面，不是它有瘦西湖夜市嘛、嗯？啊，那个五颜六色灯，怪怪吓人的。就是它很多很多景观灯嘛、嗯。当时因为是夜里，拍出来照片还蛮好看的。我说白天我们再来看一看，你们就不会觉得好看了。对，白天好吓人。<笑>对，夜里的灯光调的也很怪，有一排灯，红的、绿的、紫的、蓝的，我<笑>、哦、好灵异啊，那种感觉就是。啊、哦，包括我后来不是周六的时候去扬州看那个音乐节嘛，嗯，回来的时候经过那个万福大桥，我还拍了给仔儿看，我说你有没有觉得这个打光非常的阴
0: 间，<笑>然后特别像我们天津的打光，
1: <笑>对，就。天津曾经我们经过那一片地方叫什么什么广场
0: ，烈士抗呃不对抗震纪念碑，嗯
1: 啊，然后那边也是打的都是紫光，把我们吓得不行不行，是不是<笑>什么阴间打光都是，就觉得嗯扬州的这个我觉得文旅局的领导们可以稍微做一下减法。其实扬州已经很美了，因为对，就是扬州那位,、嗯、那,位那位漂亮的女女导游跟我们讲的时候，就非常自豪的说，我们我们当时就是有扬州天际线嘛。什么叫天际线、嗯？就是在这个景区附近是不允许造高层的、嗯，所以呢，大家抬头一看呢，全都是美丽的广阔的天空，是完全没有遮挡的，不像我们这一抬头全是高楼大厦。人家那、嗯、就是我觉得真真的足够美了，处处都是景，就真的不需要搞这些乱七八糟的灯
0: 。没错，
1: 因为就是累赘吧，赘对不对？嗯。然后我们后来，后来还干嘛了？第二天我们就是着重于泡温泉。<笑><笑>对，着重于泡温泉，然后真的是蛮舒服的。觉得大家其实，呃。反正我们这边是没有温泉了，有条件的，周边家附近或者这个城市里有温泉的，真的可以去泡一泡，去去湿啊什么的，还是有点好处、嗯。虽然那池子里面扔一个药包，我也不确定会有什么功能，哎、甚至于说啊，这里边的水可能都是锅炉水吧，也不至于不。然后服务员跟我们说是啊，我们这个都是从大明寺大明寺引过来的天然温泉，那、啊、说实话，我也不太相信。但是但是这个。泡过、蒸过之后呢，真的觉得身上舒服了很多，轻了很多，嗯、这也是事实，对吧？嗯嗯，反正就是这样咯，觉得呃，苏州和扬州都是值得去的地方，但是呢，旅途当中呢，总是会遇到一些糟心的事情吧，看自己怎么去化解啊。然后如果因为一个事情、嗯，然后钻在里面，弄得不开心，其实是影响自己的。像我们遇住到那个非常讨厌、讨人厌的酒店之后，我们想的第一件个办法是不是跟他们吵架，而是赶紧换地方，因为我们还要在这里再玩一、嗯、一天半，所以我们绝不能因此弄坏了心情。有什么必要跟他们去搏斗呢？对不对？对。但是最、嗯、扯淡的是，后来不是在去哪儿玩，我定了吗？然后要写评价这酒店，嗯、我就如实描述。结果审核不通过<笑>，对，<笑>不能给说他有违禁词，<笑>我都不知道哪个词是违禁的，我都没有骂人，好吗？我只是，只是去讲了一下这个事情，就是你给他打一分，他就是不给你通过，所以呢，现在照道理说，像这种携程啊这种。去哪儿啊？包括 Booking 啊这种平台，应该都是很公道的，它应该是一个客观的中立的角色，对不对？但现在因为都是跟利益挂钩的嘛，嗯、所以说呢也失去了这种唯一的公正性，导致说大家很可能会受骗。就像淘宝上可以水军刷刷好评的性质是一样的，嗯、所以他以后去订酒店什么的，我觉得就要留点心，不要光看评分高的、好评高的，未必是一定是好的地方，对对吗？嗯，而且现在就是会有、嗯、有,有很多酒店啊，包括饭店啊，他都会让你说啊、哦，你给我们写一个好评，收藏一下，点个赞，然后我们给你送一个菜啊。或者说怎样啊，送一点小礼品啊。嗯、我觉得大多数人都是不好意思推推这个这样嘛，推辞嘛，拒绝嘛，就会帮着做。其实这个事情讲到最后就是，假使说这个。餐厅或者这个酒店真的还不错，那你好评也就好评了，对不对？但是如果说因为一点小礼物，然后一个菜，然后去写了好评，其实是助纣为虐的，这种推广方式是很不好的。嗯、对，嗯。然后来聊聊上海，上海待了两天多，因为后来我回家了，他们俩住的是酒店，嗯、酒店怎么样？我也不知道，你你可
0: 以讲一讲。酒店还挺好的。酒店，这个怎么说呢？就是主要是这个价位，在上海住这个价位，这个位置实在是太舒爽了，而且特别有有意思是 ，P 总他不查了一下吗？他他不是是这个样，他也是会员，但是吧，他从来没有在 APP 上面、小程序上面去订过酒店。<咳>他就研究这个事儿，因为之前我们嘲笑他嘛，然后呢，再加上我们在苏州也住了全季，然后呢，苏州那边给打电话说您能给个评论吗？然后他说没问题，已经大包大揽人家了之后，他发现他不知道在哪评论，他找不着，<笑>然后我然后他就是在查找的过程中，他发现我们上海这个酒店降价了。就当时我们订的时候的那个价位，现在便宜了八十块钱，然后他就去跟前台商量嘛，然后前台说这个样子，你如果说能今天订上了新的房间，我今天的差价都能退你。但这时候是房是全满的，所以你只能从明天去订。然后批总就跟我商量，说的是咱们是换一个大点儿的房间，其、就、实、是、换一个大点儿的房间呢，也便宜了十几块钱。嗯，还是说就从
1: 小房间换到大房间，对，反便宜了十几块因为那个
0: 开学了嘛，就
1: 、这个忘记、嗯、是,的是的，旺季过掉了，过掉
0: 了。嗯，要不呢，你就是还住这个房间。然后就把这个房间的那八十多块钱的差价呢，就这几天呢退给你们。然后裴总跟我商量，我说咱住大一点吧，因为那天晚上老孙送我们回酒店的时候，这个他都没有地方坐，你知道吧？我说外呢，咱咱们还想在这儿喝个酒，啃个鸡爪子之类的，你都没有地儿。然后就尤尤其我们都是那种享乐派，我们都想住宽敞点的地儿，我们就换了一个稍微大点的地儿。你看这个就是十分有前后眼。后来咱们不就是大。大一点的话就能坐开了沙发也大，对吧嗯？嗯，就你就有地方待，你不然的话你真的是那个房间比较小。但是就听老森说他们那儿附近的这个房价嘛，大了几平米。我跟他们说，你从十八平米换到二十五
1: 平米，七、哦、平米的话，你
0: 就是挣了八十万。<笑><笑>对,<笑><笑><笑>对,对,对,对我们按当地的房价去算算，值太值了，简直这个事儿。对、嗯，因为他
1: 们住在那个。长宁就是五一路那边嘛，然后我可能有些上海的听众会知道，就五一路靠近定西路这边。嗯、然后呢，这边呢其实到哪里都很这地方是我找的。其实一开始的时候我是想帮他们定在那个天潼路那边的全季、嗯，那靠就反正走到苏州河相当的近，晚上还可能也可以沿着苏州河溜达溜达。但是我一看那个全季好像评价不是很好。嗯就选了这一家，但没想到就是说，其实二百米之内有两家拳击，早知道、嗯、早知道呢，我们就定外靠外面那一家，对不对？嗯、那、嗯、他们住的这一家也还不错，但是可能是在居民区里面的，所以呢，他就房间就比较的小，嗯、啊，真的也算寸土寸金了吧，这地儿。嗯，然后坐地铁很方便，对吧？东南西北出出
0: 出路都很方便，去哪儿都挺方便，就走着走也不远。嗯，原路啊什么的，我们都是腿儿的去的，而且呢，就是，就你能感觉得出来，因为我们楼，我们住的是小区嘛，他楼下就是一个那个，呃，垃圾的那个就是分类区，然后我觉得异味儿非常的小。就只有垃圾车来的时候，他、嗯、可能是需要把那个厨余那个垃圾拉走的时候是有一点点味道，平时真的没有什么味道。哦，我觉得就上海这一方面做的实在是太好了，你就别说那个什么、啊，就我们这边的垃圾桶就没有味道，比较好闻的。<笑>就不做垃圾分类，你想不做垃圾分类，它就更是要。乱扔了嘛，大家把那个就是那个外卖啊什么的，所以你的异味会非常重。但上海真的是非常非常的好，而且地上相对来说也是非常非常干净的。反正就我走过的马路，完全就没有看到过什么垃圾。还有就是。我当时从上海回天津的时候，我特别想发一条，但是我没有发，我只跟朋友说了。我说我从了我从一个极度文明的城市到了一个极度不文明的城市。然后他说什么意思？我说啊，就是开车没有人摁喇叭，然后呢就是，呃，从来不会跟行人抢人行横道，他他会就车辆会礼让你，然后呢，不论你在干什么都有人排队的这样的一个地方。然后我就回到了一个嗯。下车都要跟你抢，就先下后上，先下后上。火车哎、欸，又不是你，又不是别的，一人一个味。儿，你为什么非要跟下车的人去抢着上火车呢？我特别的不明白这件事情，你知道吧？嗯,嗯对，哎，对我就回到了这样的一个地方，因为我因为我要下车嘛，就是就是你能感觉到，就是你下车的时候，他是要跟你同时，他也要上，你也要下。我就非常烦这件事情，因为我上班就要经常坐火车，一直是这样，你知道吗？你平常你要碰不上还好一点点，因为有时候我就特别喜欢就提前站起来，因为，呃，火车会开的比较平稳嘛，我提前站起来，我就守着门，第一个，我第一个冲下去，我就有时候就看不到这种事情了。但是你只要是站的比较靠后了，你势必是走着走着就会有人等不及，因为下了人六就一直不停嘛，他就往上走了，势必会有门<笑>本来就小就记住了。他就挤住了，他就非要跟你挤，你就特别不明白、嗯。而且有的时候是什么呢？就后面人，他为什么在后面？是因为他要拿行李，或者说他抱着孩子，你知道吧？他就把人要下车的人就又给堵回车上去了。嗯、非常讨厌这种人。嗯
1: ，但是上海就
0: 没有，嗯、因为我们这里那天我们在就是
1: 回酒店溜达，回酒店第一天我们去了淮海路。呃，枣儿吵着要吃灌奶油和冰糕啊！对他想了好几年了，<笑>因为疫情这些年他都没有机会再来嘛、嗯。然后上一次来的时候，我特地带他去吃了老大昌，大家记住啊，叫老大昌、嗯。他的灌奶油和冰糕就是我从小吃到大的东西。然后呢，上一次来带枣儿去吃了之后，他念念不忘。那天说、嗯、啊，我们去吃这个吧，好 ，OK， 那我们就去。去了之后呢，就正好那天是他俩生日的。正日
2: 子，正日子，<笑>对，六号，
1: 然后我们就去老大昌买了蛋糕啊，买了灌奶油灌，买了冰糕之类的，我们就，然后又买了鲜肉月饼，买的那天买的是，不是泰康的，另外一个牌子，长春的那个鲜肉月饼，还买了那个哈尔滨食食品厂的那个蛋筒，其实不是不是蛋筒啦、啊，就是那种外面是酥皮，里边是那种麦淇淋奶油的那个东西。嗯，然后我们就找找了一个炸鸡店，啊，<笑>吃对对对吃、嗯、吃完了之后晚饭也吃不下去了，太饱了。然后我们就想着是消食吧，就沿着长乐路一路走，走了整整四公里哇，我真的佩服他们俩，嗯、太能走了。早、嗯、上同学穿了个拖鞋、嗯，然后走了四公里走回去。嗯、后来我就我就问屁总，我说你有没有觉得车子这么多，但是很安静？他说是啊，嗯。嗯我是因为没有人摁喇叭，我们是规定不允许摁喇叭的、嗯。然后走到斑马线，不管这个斑马线有没有红绿灯，你只要斑马线上有行人，你是必须要刹车停下来让行人先过的。这个是，嗯，虽然以前不是这样，就这几年开始的，但是我们是有执行的哈，执行上是很严格、嗯。你一旦因为都会有摄像头嘛、嗯，拍到你行人在斑马线上，但是你没有避让的话，你可能就要一百块。对吧？然后包括有一些单行道啊，呃，不是说单行道吧，有一些，因为上海有很多小马路，尤其是就是怎么说呢，横幅风风貌区这一块儿，基本都是单行道小马路，然后车子本来开过去，路上就能能走的地方就很少，除了这个上界沿就是人行道之外，下面是没有办法坐非机动车道，所以是不让骑自行车的，包括华海路上也是不能骑的。但是呢，有人就会骑共享单车啊什么的嘛，然后骑在人行道上，就一旦被警察处看见的五十块，所以呢，就是我觉得很多时候就是要罚，你不罚是控制不了的。然后罚了一段时间之后，大家都知道这个这个是来真的，就意识到不可以这样子。其实规矩就是这样立起来的，你指望说大家都客客气气的，对吧？然后就就就一一个政策下来你就去执行吧，执行不好的这就是是没办法。呃，人都有侥幸心理，对吧？嗯，对，所以你像垃圾分类其实也是一个很鸡肋的事情，呵呵<笑>也全中国也就上海是实行了嘛，别的地儿都没，别的地儿都没推广开。当年的某一届领导，反正要搞这个事，到现在都还在做，大家已经养成习惯了、嗯，不分类也不行，就是家里边就是有两个垃圾桶，甚至三个。干湿垃圾、嗯、厨余垃圾，大家都分开放，然后晚上就拎着两三个垃圾袋去投不同的这个，在垃圾房找不同的窗口投进去，已经变成习惯很多很多年了嘛，那也就这样。那有我也不知道具体有什么好处，我也说不清楚。但是呢，现在很多游客就是说上海垃圾桶太少了，对我们也有深刻体会。我拿着一个瓶子，我从我从愚园路喝完了一杯水，我从把它拿到了城隍庙。就没地方扔嘛，没有垃圾桶，拿到了城隍庙找垃圾桶扔进去。<笑>有时候擦汗，一个纸巾拿在手里，可能可要拿一两个小时。但我们也没有想过要随地扔，就是就觉得不文明的事情就不要做，就是大家都不做，你为什么要这样做？你去破坏规则的人就会觉得挺挺羞耻的这件事情。就大家都有羞耻心之后，就就会有不会去搞破坏了嘛，对不对？对。对，但我我就讲讲那个出租车的事情，讲一讲啊，就是上海呢曾经有一批出租车啊，它是比方说沪 A 或者沪 B、沪 C 这样子前缀先不讲点儿，后面有一个 X 的，就是这个 X 代表什么私家牌照，这、就是历史遗留问题，就是十几二十年前有一批就是挂着就有出了一批这样的车牌，可能鼓励出租车司机去。买这个车牌，然后自己买车，上这个车牌，然后去挂靠在一些正规的出租车这个公司名下，交一些，呃月供，然后呢多下钱都是自己的。当时呢可能是为了鼓励发展嘛这一方面，所以呢就有这样一批车子。现在其实街头已经很少了，现在都是，强生啊、大众啊、什么海博啊，就是各家大公司的车子嘛。然后像这种 X 牌照真的很少。我们那天在虹桥站出来，老老实实的排队排了也有十几分钟，对吧？嗯。我头一转，一看他妈的要轮到我们了，怎么是一个红色的丰田？我就心里咯噔一声，我心想没那么寸吧？没想到那个安排的那个就是在虹桥这个指挥让谁上车上车就安排大家上车落座的一个指挥的大叔就跟我们说：“你们上这辆车<笑>。”好吧，我们就上车了。上车之后，我就我心里其实因为我是上海人，我也知道这种车，他是挂靠的，可能制裁不了他，他们也会有。而且他看到我们三个人都背着双肩包，拿着行李，他会讲，可能会想你们是外地来的啊，给你们让我们还去酒店，对不对？他一想，你肯定是这样啊。我一开始上车，我也是说的普通话，对吧？嗯。后面跟他讲了说，说、哦、啊，我要去五一路的某某位置。然后他也不开导航，他说：“哦，好，知道了。”我心想：“你知道个屁！那个酒店没有那么好找的，对吧？”然后我就心里边就有警惕心了。后来我就故意把导航打开，我就用上海话跟他说：“我说，我说到个地方 ，no crew c q q。”然后呢，我就说：“就到这儿，你看一下啊，具体的位置。”他看了，他说：“你手机给我看一下。”他看了。看了之后，照道理呢，这个车子呢应该从红曲路下去之后，然后呢一路走地面的，但是呢，他唰一下给我全程走高架，居然走到了金沙江路下匝道下去了。我看到这个情况，我就说你是不是给我们绕路了呀？他说我这样开快呀、啊。我说那你要到前面下去以后再掉头上高架，再从五一路下。他说对的，我就不说话了，因为我们单位我平时开车上下班。就是走这条路线的，你这样子就没没意思了，对不对？我又不是不会开车、嗯，我也不是不懂这个路怎么走。我当时就打定主意要投诉他了，我也不跟他扯。呃，后来反正下车之后付了七十一块，我真的我真的也没有说什么，直接付了钱，拿了发票我就下车。下车第一件事，他们俩在去 k in 的时候，我就直接打电话、嗯、打到打市民热线了、嗯，我就讲了一下具体的情况，我说居然给我们开了十七点八公里。明明就是正常的话，应该在十二公里左右的，对吧？从虹桥火车站这个地儿，嗯、然后来呢，让对方接线员就问我有什么诉求，我说我没有什么诉求，你让他赔礼道歉也没有没有什么意义，对不对？我也不想看到这个人，嗯、但是我给我多开的钱你要退给我啊。然后呢他说好可以知道了，我们就是就是十五工作内，十五个工作日之内会联系你的。呃，然后昨天。其实那天是六号，昨天是十一号，十一号，嗯，去掉周六日嘛，其实就三个工作日，对吧？三四个工作日，就联系我了，嗯、一个年听起来就是年纪有有一点的这种老江湖，上海爷叔，上来就很客气，就跟我讲说啊，我们是那个什么什么出租车公司的，嗯、他说这辆你投诉的这辆车呢是挂靠在我们公司的。一开始他也跟我讲普通话，他说啊，你是从哪里哪里到哪里的，啊，后来我就直接，我听他口音我就知道讲的就是沪普，我就直接用上好跟他讲，啊，我说我说是就是这个把这个事情描述了一下，然后我就问他，我跟亚说，龙哥出资，你说开多少公里，这个从火车站应该走哪条路线，然后。是不是这条路线？我就巴拉巴拉巴拉跟他讲了一下，从地面开怎么走。哎，他说你你蛮懂的嘛。我说对啊，我上下班就开这条路啊，我怎么会不知道呢？我就家我就住那边嘛，对吧？我单位在虹桥，我家就在就就在长宁，就在愚园路附近。然后他说对的，我说差不多就十公里多一点。他说正常的情况下，再加上路上一共有十三个红绿灯，差不多就是十二点几公里到十三公里，就不能超过五十块。呃，我们商量了一下，说退你二十一块钱行不行？我说行，没有什么不行。他说他就加了我微信，把钱退给我了，很很干脆，然后那向我赔礼道歉了。我心想呢，就这就是对的态度，对吧？我和当时我还跟贾跃他们说，我说上海市民可能是最有维权意识的一群人吧，就不行我们就投诉、嗯。然后呢，我们因为什么要投诉呢？就是因为我们知道维权是有用的，他不就给你处理了吗？对不对？嗯，反正。就是以后大家记住啊，你在机场、在火车站，甚至在大街上，反正看到这种类型的出租车，别上，因为真的没有几个老实人，尤其在飞机、飞机场、火车站，啊，这种老江湖他很很可能给你绕路，就是因为他们不是那种，他们是正规的出租车，但是呢，他们。比方挂靠在这家公司，你像别的出租车，可能他每个月的月供就要交八九千块一个月，对吧？你你你你承包这个车，但他们可能就有两三千块，因为这个车是他自己的，不是租的，车是他自己的，所有东西都是他自己，他只是挂靠在你的这个名下，就是可能他的服务卡、驾驶员就是出租车司机都有服务卡嘛，他可能服务卡需要挂靠一个地方，就挂靠在你这个某某出租车公司底下，所以呢，在。我觉得换一个城市，可能就就管控上就没有那么的严格了，你投诉可能也就石沉大海了。但在我们这里还是有点用的，但尽量去避免吧。看到这种类型的就不要做，对吧？但我不能说开这种、嗯、这个牌照的司机都不好啊，好人挺多的，但你难免会遇上那么几个垃圾嘛，对不对？嗯、我是上海人，我也不帮这样的上海人，嗯、因为他这男孩子也不算男孩子吧，估计也有个四十岁三四十岁的样子。手手上刺着纹身什么的，刺纹身的不一定是坏人，但是绕路的一定是坏人呵呵，对吧？尤其如果我不是上海的，我也不知道路怎么开。如果我们三个人是游客，那不就都不知道被人家绕路了吗？对对，嗯嗯、啊，那是这个不是？回头游客如果知道啊，我们是被绕路了，那你对上海的印象当然不好啦，对不对？你作为一个上海土著，当然要维护这个、嗯、这个这件事情了，是不是？嗯，然后。其他的话，反正我觉得，因为我们生活在上海的人未必知道，未必会觉得上海有多好，因为习惯了嘛。后来他们俩回去的时候，呃，在火车站、机场什么的都说啊，好像很，就安检啊什么都很方便。尤其 P P 跟我们说，说什么刷脸就进去，安安检也是没有人的、嗯，没有人工的。然后。嗯呃，包括登机也是没有人工来给你检票的，直接刷脸就过去了。他说，非常边的地方没有、嗯。他说，而且他说，我终于见识到了全国这个接驳最牛的一个机场是什么样子的。他说，对对,对，我们预留了一个半小时，对吧？你们当时，嗯、我我当时跟他们俩讲，他们十一点的火车和飞机，我说你要九点半出门都来得及，他们俩不信。八点多就出去了，然后、
0: 嗯、到了机场，我们俩个,个,、啊、个也是为了喝个咖啡啊什么的。对，嗯
1: ，对，但是因为他们俩不没有想
0: 到过说会这么、哦、这么的顺畅，你知道？因为上了地铁也很快嘛，就下了地铁就到了。嗯，哦、对啊，因为这
1: 样，你出了地铁上电梯，对吧？上去之后就、嗯、就安检了，安检了就进去了，就没事、嗯、没事情做了，就是这个样子。嗯、对，对。所以呢，以后，呃，如如果大家来上海，然后回回回去的话，或者过来的话，嗯、呃，尽量不要去浦东，浦东机场太远了，<笑>而且太大了。我们一般就是能走虹桥就走虹桥。有的时候有些国际航班没办法走虹桥，它也有国际航班，但是少，所以呢，必须要去浦东。那、嗯、但如果你跑到了这个什么，他给你分在那个呵呵卫星呵呵卫星楼 H 楼的话，那就完蛋了，你就。对吧？真的是要提前两个多小时到机场，要不然真的很匆忙，来不及。对，而且虹桥这前两年刚刚整修过
0: ，非常的新，对，真的非常的新。Oh. 嗯嗯，哎呀，挺好，出来走一
1: 走，玩一玩，还是蛮开心的，对,对吧？这个生日过得也挺、嗯、挺高兴的，跟朋友在一起。嗯<咳>奔五了，<笑>啊，然后我们三个还跑去城隍庙，我多少年没有去过城隍庙了，<笑>我们还去了老庙黄金买了戒指啊，也意外之喜啊，我们是计划要买、嗯、一买一个一模一样的戒指戴的，他们俩同年同月同日生的，买戒指买一样正常，我一个我我这个叫闺蜜姐，然后买了一模一样的、嗯，没想到现在金价那么贵，都六百零四一克，哦、是
0: 太吓人了。
1: 对，再加上我们因为买的是那种，<咳>我们那个叫什么工艺来着？是拉丝古法啊、呃，古法工艺、哦。所以呢，它手工费巨贵，一个戒指手工费要六百多块钱，<笑>就是一一克的那个价格了。普通的那种，嗯、可能就两三百。但是这个就很贵嘛，但真的蛮好看。我、嗯哦、我印象当中一直觉得，像老庙啊，像那个什么老凤祥啊，的款式都很古老的、嗯，都不好看，就都是爸爸妈妈爷爷奶奶那那那那那个年纪的人戴的啊。没想到，天哪，他们现在开始做，非常新潮的，嗯、对吧？是的
0: ，是的，很好看，大家要可以去逛一逛。嗯，对，我们的概念里，嗯，你说，我今年看到了好多人去新疆旅游，去新疆买黄金。我才知道为什么新疆买、嗯，因为一它这个设计是异域风情，还有就是新疆的黄金的手工费很便宜，它一块好像十几二十块钱。它,它是
1: 1 4 K、1 8 K 的。哦、嗯，
0: oh, 不见
1: 得是纯金是吧？对，因为他是我我看过那个有一个视频里面就讲，嗯，它真的很便宜，可能一条链子啊什么的就。嗯很长的、很粗的，就一万把块钱，但是就是因为它是十四 K 和十八 K 的，它不是二十四 K 的或者怎样的，嗯，这样的，对。但是如果你不是为了保值，你就是带着玩玩，其实是可以的，因为它做的好看嘛。嗯、对对对，嗯嗯，对。然后就是觉得，呃，像。这种我我我我们三个一直有一种误解，就是觉得好像像现在周大福啊、周生生啊这种香港的品牌，他们可能会做一些比较新式的款式，对吧？包括这种古法工艺，也是一直、嗯、之前我一直觉得好像只有周大福在做，后来现在像六福珠宝呀什么周生生也可以做，没想到我们自己自己的这种老庙还有老凤祥，就做得更好。是的、嗯，可能引进了很多年轻的设计师吧，嗯、款式真的好漂亮啊！要不是黄金都六百零四一克了，我肯定高低得买<笑>买点回来。对，那以前那种啊三四百一克的日子一去不复返了。嗯，大家现在买黄金，而且都还那个。后来我们还去了著名的老铺黄金，就在豫园的那个九曲桥的对面，正对面。嗯。哇，好贵哦！呃，七百七百九十九差不多八百块钱一克了一。嗯，对，但真的好看，是真的好看，对吧？就是很震惊的这种那、嗯、种传统工艺。哎呀，但是觉得就是，如如果是买他这个手艺呢，七百多块一克也是可以的，条件允许的话，<笑>买一些买个一两万块钱的东西。代代还是可以的，那反正我在我我以前年轻的时候啊，一点都不喜欢黄金，我觉得土了吧唧的不喜欢。然后以前呢也不喜欢钻石，我以前就算要买金属类的，都是买铂金的比较多。怎么年纪上来了就开始喜欢黄金了？果然呢、啊，这个年龄对吧？这社会始终是免不了的。就像年纪大了，像我们早年同学都开始穿玫红色和粉红色了。<笑>在年轻的时候，他从来不穿这些东西的，<笑>对不对？这、就是这个没办法，好像所有人都逃不过这个魔咒。然后我们买黄金的时候买的也真的蛮开心的，嗯，就希望金价跌一点，然后我们可以让我们买更多的首饰。<笑>就,就算不戴的话，买的也开心，是真的。嗯<笑>，对。其实基本上、呃，这一周就是这个样子哦。我要跟大家讲一讲，后来我去扬州，看那个七和八岛<笑>还是七岛八和，<笑>我的天！我看过很多音乐节，就像以前上海草莓音乐节啊什么的，对吧？嗯，去过，因为我我这次去是因为顽童嘛，大家很可能我讲过，在几前几期节目讲过，我很喜欢，顽童这个组合。然后他们又后来单飞了嘛，音乐节上合体。前一天他们在武汉演出，然后九号到扬州，所以呢，二号我去了扬州，八号我又去了，我还发了朋友圈说乾隆都没有我这么积极，对不对？八天之内两下扬州，嗯、然后那天我们住的那个，呃，真呃明晚清真源酒店，它其实是一家高端民宿，它是一个，呃，晚清的时期建造的一个小园林。曾经是在解放前作为，应该是我们地下党的一个一个组织的一个联络处什么的。我看了一块它上面有介绍的牌子，挺有意思的这个园林。而且它旁边是有那个叫什么中书阁书店，然后野野村啊什么的一些，就是扬州当地比较有名的那些连锁的早茶茶社什么的都有。这地方大家如果去去扬州的话，也可以住一下，然后里面设施也很好，啊，我我也觉得这个服务没话讲，嗯，所有服务人员都超级热，超级热情，很贴心的那种。但是呢，这个这个音乐节我真的是，真的是无语凝言就那种感觉。那他当时在那个凤凰岛这个位置，从他们扬州本来也不大嘛，从住的酒店开过去大概就开二十几分钟吧。其实呢，它有两条路，但是导航我们没有去过嘛，总归跟着导航走嘛。就导航导到导那个位置，我一看地图上面，它好像离这个会场差不多，我觉得最起码有个七八公里的样子，它就封路了。他说，就不让你过了，然后让你走一条羊肠小道，就是只能一辆一辆车通过的，交汇都不行的那种路，开过去，开过去之后一路上没有任何的指示牌，其中很多地方在施工。然后呢，到了一个地方，我们也不知道该左转还是右转的时候呢，看到了一个穿，那个，就保安衣服的，类似于交警辅警的那种衣服的人站在，我说大哥，我应该往哪转？他说往，<笑>讲讲的扬州本地话我也不会讲，他的意思就是往前往右，好往右，然后天呐，就开到了农农田中间的一条路。农田中间的一条路，旁边是河，左边是农田，然后我就看到好多好多车都在走。哦，我说那肯定是这个方向，一定对。然后就我因为因为去之前我看过小红书上面有些人早上就到嘛，就说走路那个停车场到会场要走一公里。我心想天哪，这么热的天要走一公里呀、啊！然后开进那个停车场，我们震惊了，尘土飞扬，全是烂泥地上。而且高高低低的，我说要是开一个跑车过来，不就趴这儿了吗？底盘都蹭掉了。<笑>我幸亏开了个越野车过来，对吧？然后开进去，停好多车啊！我心想，乐迷真的是，因为那天全都是那个 rapper 嘛，就是一个说唱音乐节，就是有些人为了，因为音乐节是这样，他没有座位的，不管你买多少价位的票，他没有座位，早到就坐站前面，晚到就站后面，就是这样子。然后呢，有很多。就是真的，年轻人，我这种老年人已经不行了。年轻人就老清老早就来了，第一时间就冲到了最前面。OK， 然后他们就很多车已经停在那边，我们好不容易找了一个车位，就开始下车以后就步行。我心想一公里还好吧，结果走了两公里多，我就没有想到他怎么安排的，就他在扬州乐园边上，旁边有个很大的巨大的摩天轮。然后呢，从停车场走到那边，真的有两公里多，然、啊、后巨热，你知道吗？路上，也不让你，呃，什么就这个，也没有任何的指指引，反正就是有人，就有人流嘛，就跟着人流走就对了嘛。就一路上有卖扇子的、啊、卖水的、啊、卖那个餐店的、啊，有里边可以打坐嘛。我们想象当中最多就是个水泥地，可能不是草坪，是个水泥地。进去之后才知道，原来这是一个马场。巨大的马场，地上全是黄沙，你知道吧？黄沙和烂泥。Oh, no. 天哪，最可怕的是，他门口卖水，五块钱一瓶，那个怡宝矿泉水，原价估计就八毛一块的那种矿泉水，他卖五块。然后大家都想着，反正进去之前买瓶水嘛。结果到门口，保安跟你讲，水不能带进去哦。嗯、呃，就在这里喝掉，要不就寄存，寄存三十块，反正挺寄一下三十块，旁边专门有工作人员的。你要不就当场喝掉，那怎么办？大家看到无数的人在那喝水。进去之后，我们心想，里边总是有人卖水的吧，对不对？
2: 嗯
1: 。结果它里边只有三个摊位，一个摊位卖啤酒，一个摊位卖奶茶，一个摊摊位卖咖啡，咖啡九十九块钱一杯，一小
0: 时。是的，我都震惊了
1: 。对，然后买买可乐，呃，买买奶茶的队排了巨长，没有一小时你是买不到的。然后在遥远的那个位置有一些。就是什么人家来介绍招聘的摊位啊，还有这种什么房地产公司的摊位啊，可能正好趁着活动来摆个摊儿什么的。夹杂夹杂的一个小摊位是卖水的，我我真的下巴都要掉下来，非常震惊。你知道他们就是把那个怡宝水啊倒出来，倒在一次性杯子里面，一瓶可以倒两杯，一杯卖五块，这样子卖一瓶水，最批发价真的顶多八毛钱，他要卖十块钱。问他们理由呢？为什么不能卖瓶装水？他说怕把瓶子扔到台上去砸到砸坏歌手。<笑>可是我在门口看到有些背着水壶的人，也照样在门口喝水，也不让你带着水壶进去。就是，总之就是你要挣钱是可以，但是吃相太难看了，对吧？嗯、然后尘土飞扬的地方，完全无遮挡。你大家想想，是一个马场，就烈日当空那天中午下午两点开始的嘛。然后一直到晚上九点多，整个下午的时间又干又热，风一起的话，那个人都看不见，那个、灰,灰尘飞的呀，那个黄沙飞的呀。然后我我说我我也站不动，我们就到后面去吧。然后他一个歌手唱完，唱四十分钟到五十分钟嘛，唱完之后他就要重新，反正幕布拉起来，里边再重新嗯干嘛？反正然后中间大家就去买水上厕所什么的。中间要歇十五十几分钟，时间非常的长，呃，然后有些人站不住了怎么办呢？去租那个就是那种充气的那种垫子，嗯，但是呢也不算垫子吧，它也不是橡胶的，就是像那种塑料一样的东西。然后你，但是他需要把把气打进去，可是也没有打气东西，我就看到满场都是那种年
0: 轻人爱吹是吗
1: ？不是吹，是追着风，你知道吧？就扬着那个像面袋子一样的追着风跑。然后让风灌进去，特逗，这个场面很好笑，但也很有意思。觉得年轻真好呀，就那种感觉。然后我们几个老人家怎么办呢？就走到了遥远的地方，就快要到围墙了。他有一个租沙滩椅、啊，而不是沙滩椅，是那个户外椅的地方，一把椅子可以坐三个小时，要付九十九块钱。哎，租了两把椅子，觉得坐了三个小时。然后怎么看品，怎么看演出呢？就看屏幕嘛，反正有 L E D 屏嘛，<笑>就就看到屏幕。哎呀，然后我们旁边一圈坐了好多好多人都在那边吐槽说，从来没有见过这样的音乐节，这他妈赚钱是赚是是，是不丢人对吧？但吃相真难看。就大家就反正各种吐槽。我们而且买的两日联票，后来我第二天我没有看，我回上海了，不想看。<笑>但是现场都没什么人。<笑>有很多人哦，因为我只是看完,完《顽童》嘛，当天晚上六点六点十分唱到七点钟嘛，嗯，我当时到《顽童》，因为黄《顽童》前面是黄旭，看完黄旭之后，我就我们就往前面跑，然后我在中间去了一趟那个活动厕所，没水了，五点钟之后停水了，你没想到吧
0: ？天，那洗手间怎么冲啊？
1: 哎，嘿嘿，你想象一下嘛、oh ，然后然后有有很有两个大妈就从外面挑了水进来，挑的水哦，然后一勺一勺的舀到那个、嗯、那个冲洗的洗手间里，哎呦、哎、妈呀，真的是我从来没有见过这种场面。我知道我去看过很多演唱会都有这种活动厕所，但是没见过这种场面，你知道吗？嗯，总之就花了钱去受罪的吧，晒的要死，一般人家。这种音乐节什么的，可能也会安排一些给一些水啊，给一些扇子啊之类。它里面啥都没有，就这样。然后大家很多人在小红书、在抖音上都发了照片和视频嘛。有些我看一些女孩子穿着凉鞋，漂漂亮亮的去，腿上全是泥，白色的鞋都变成灰色的鞋、哎。最搞笑的是，有很多的车晚上去拿车的时候，蒙了厚厚一层灰。<笑>我当时气死了，真的。但是。氛围特别好，因为我到到完成的时候，我就把他抛到前面去，抛到前面去。虽然就是看那个舞离舞台比较远，但是也是能看到那三个人在上面蹦的。但是而且就感觉晚上人突然多了两倍，有很多人一开始可能白天还不知道，晚上都来了。啊、呃，气氛非常好，我觉得真的很好。我那一天非常感慨，我觉得年轻真好啊！我看那些年轻人。尤其是女孩子，每一个都打扮得非常的漂亮，很有个性。嗯，对，不管她们皮肤晒成什么颜色，然后衣服是，是短还是长，然后还是怎么样，有很多女孩就是真的很精致。然后有我看到有一个晒得很黑很黑的摄影师，身上有很多纹身的女孩子，拿身上腰上挂了一圈的镜头，她是可能胸口我看她挂着那个志愿者，就是摄影师志愿者的那个牌牌嘛，她她就。抓拍那些漂亮的女孩子，她不拍男的，全都拍女孩子。后来我在抖音上就看到了这个视频，我觉得好好有意思。就真的是，其实有的时候就是你看音乐节，肯定换做是我这样挑剔的人，我就觉得我花了七百多块钱买了个联票，然后呢，感受体体验是非常差的。我可能也就是看了这个顽童的四五十分钟，看得很开心。之后我就知道，因为等一下大退场，后面是盖啊，其实是应该去看的嘛。可是我实在是，我当时脑子里想的就是，如果当到时候九点结束大退场，估计堵的出都出不去，然后我们就提前走了。啊、嗯，反正就觉得他们，如果说今年音乐节特别多，到处圈钱嘛，顽童自己在台上也讲说。呃，这一段时间都在跑演出，这是最后一场，跑完回台湾了。对，哎，然后呢，就是怎么说呢？觉得赚钱是很正常的事情啊。然后，歌手们呢也到处在跑前，大家都知道，今年可能允许开音乐节，说不定明年就不让了。对对对啊，嗯、这个这个这个要、啊、审批这个事情。对、嗯，所以呢，有机会呢，谁都不想挣钱呢，谁不想露脸呢？我觉得都可以理解的。但是你一个城市要承办这种大型的这种音乐节啊什么的，一定是要做好准备工作的。因为我三点多钟，三点钟去，差不多三点四十分，我看到了一个女孩子晕倒，就是就是可能是中午就到的那种女生，她站在比较靠前的位置。我没有看到他晕下去，我是看到蓝天救援队一男一女的救护队员冲进去了，你知道吧？当时所有人都看，哎，这两人冲进去干什么？然后就看到他们公主抱，那男男的救护救救救援队员就抱着公主抱抱的那女孩子，跑出来了，一一路跑一路在叫对讲机，可能准备什么准备什么这样子。我看了当时消防啊，然后特警啊，啊不是特警，就是普就民警，还有那个救援队，都有。但是呢，我心想这么热的天，你不让大家带水进去，然后你要么你想卖水也可以，你多弄一点摊位也没有，那这样子大家在那边都是真的是要渴死的，真的出了人命怎么办对不对？你主办方你多想一点点，不要老是想着哦、啊、吃苦的反正是买票的人，那别人以后怎么还会来捧场呢？所以这种思维方式、经营方式是不对的，希望。能够改进吧，不然的话，真的出了事就来不及了，对吧？嗯。但是我想说的是，就是跑了这么一趟，还是很开心，因为，嗯，以后可能看不到这么强的阵容了。对，今年这一场是阵容，我我喜欢，我想看的阵容最全的一场。啊、嗯，第二天也有很多厉害的人，可是我我要回上海了，我就没有看，我不想再去吃一,一天的灰了，我就跑了。<笑>但是我我我心里想就想，的。后来回来之后我还是蛮遗憾的。我就觉得，哎呀，说不定明年就没有这这么这么多的这么多人到场了，没有这么多的歌手到场了，看不到这样强的阵容了，也蛮遗憾的。对，但是没有办法，人生就是这个样子。嗯。OK， 那我们就差不多了，聊的，反正就是一块一次愉快的聚会吧。希望。嗯就是以后的人生当中，都是时常能够聚聚，一起玩，吃吃喝喝聊聊天，啊，生活已经很苦闷了，有朋友在身边是很快乐的事情，对，那希望下一次聚会早日到来吧，嗯嗯 ，OK， 那我们今天就聊到这里啊
0: ，拜拜拜拜。在在天。